0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 286. Folge unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Skilehrer aus Tirol in Innsbruck.
1: Wie bitte? Ich verstehe es nicht, wieso dass der so nuschelt und so schlechte Laune hat. Aber Ey, super
2: Laune. Ähm, ja.
1: Ja,
0: aber bei dir würde ich nie in die Skischule gehen, wenn du. Ja. <lacht> Darüber reden wir heute auch nicht. Wir reden heute stattdessen über die ja, rund eine Million Menschen, die am Wochenende in Deutschland demonstriert haben für Demokratie gegen die AfD. Was genau passiert da eigentlich? Warum gerade jetzt und was kann das bewirken? Und warum geht bei euch eigentlich niemand auf die Straße? Darüber reden wir und wir reden über Handball, ähm, da Aha, endlich. läuft gerade ein Turnier, was vor allen Dingen dem Schweizer aus mir noch unerfindlichen Gründen merkwürdigerweise wichtig ist. Es war Und, ihm wichtig, es war äh, ihm wichtig. Mittlerweile ist es ihm egal, genau das richtige äh. Timing, um jetzt darüber zu stimmt. reden. Stimmt nicht. Wir sind außerdem erreichbar per Mail unter alpinzeit.de oder per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die unten drunter in den Shownotes steht. Und ich muss mal wieder mich entschuldigen, weil ich in Sachen Ostdeutschland nicht präzise genug war. Es stimmt nicht. Dass genau in den drei äh, Bundesländern, in denen die AfD als gesichert rechtsextrem äh, gilt, ähm, in diesem Jahr Wahlen sind, in Sachsen-Anhalt sind keine Wahlen, dafür sind in Brandenburg Wahlen. Vielen Dank für die vielen Hinweise unserer Hörerinnen und Hörerinnen dazu.
1: Bevor wir beginnen, noch äh, muss ich noch was nicht nachreichen, sondern auf Wunsch unserer Hörerinnen oder vielfach geäußerten Wunsch unserer Hörerinnenschaft, äh,
2: muss ich wieder mal um Abus werben. Ja, stimmt, Kim. Welcher was, was gibt es halt?
1: Nein, es wurde, wurde mir zugetragen, nachdem du das letzte Mal irgendwie ja in deinem Tiroler Krachdialekt was gesagt hast, das soll ich jetzt mal in Dialekt machen, sodass niemand versteht. Also von dem her, Also wer in der Schweiz ist und wer jetzt wirklich wer studiert, für den haben unsere Verlagskollegen ein Angebot zusammengestellt. Für das können nämlich Studis und äh, Lehrlinge die Digitalzeit neulich drei Monate lang kostenlos testen und kommen damit auch in Zugang zu allen Inhalten auf ZEIT.de, ZEIT Audio im E-Paper über und kommen sogar das gedruckte ZEIT Campus Magazin heimgeliefert über Und so können, wie die lieben Vermarktungskollegen mir da geschrieben haben, so können sich Studierende und eben auch Lehrlinge in diesen turbulenten Zeiten Orientierung holen, von Weltpolitik bis WG leben. Und das Abo gibt's unter ZEIT.de slash albstudis oder jetzt gleich noch, so dass auch alle verstehen, ZEIT.de slash Alpenstudies.
2: Weit Dinge dazu. Er ist
0: ein ganz anderer Mensch, wenn er so
2: spricht. Ja, ja. Aber erstens, Tirolerisch ist ein Krachdialekt und dann redest du so. Also, nur mal. Und ich, ich habe es ja ein bisschen verstanden und irgendwo gesagt, wer in der Schweiz studiert, ähm, gilt
0: natürlich für alle.
2: Egal, wo ihr studiert und wo ihr Ausbildung macht.
0: Sie können auch in Kuala Lumpur studieren. Wobei, dann wird das mit der Wurscht. Lieferung des print vielleicht etwas schwierig. Deshalb Digital-Abo. Florian.
2: Zähl doch mal, irgendwie in den vergangenen Tagen ist in Deutschland was Großes
0: entstanden, oder? Es sind zumindest ziemlich viele Menschen auf die Straße gegangen. Das ist die größte Demo-Bewegung seit, ja, seit Jahrzehnten. Ähm, die Zahlen sind wie immer nicht ganz klar, weil das ja, sagen wir mal, keine einheitliche, es kein einheitliches Verfahren gibt, um genau festzustellen, wie viele Menschen an Demos teilnehmen. Es gibt dann immer Schätzungen der Veranstalter, die logischerweise sehr hoch ausfallen und Schätzungen der Polizei, die niedriger ausfallen, aber nicht unbedingt falsch sein müssen. Die Zahlen der Polizei äh, laufen äh, darauf hinaus, dass am Wochenende insgesamt etwas mehr als eine Million Menschen auf den Straßen gewesen sind. Wir haben hier ja vor kurzem sehr ausgiebig über die Bauernproteste geredet, so wie in ganz Deutschland sehr ausgiebig über diese Proteste geredet wurde. Das war natürlich zahlenmäßig im Vergleich überhaupt nichts. Also da ging es um einige Zehntausend, jetzt geht es um über eine Million. Diese Bauernproteste waren ja auch wegen der Traktoren vor allen Dingen so groß. Und das Bemerkenswerte ist, dass eben nicht nur 100.000 oder mehr teilweise in Berlin oder München auf die Straße gegangen sind, sondern auch 13.000 in Halle beispielsweise, Tausende in Stralsund und Cottbus und Eberswalde und Erfurt. Das ist besonders, weil das ja Orte sind, die teilweise schon eher von Rechtsextremen dominiert werden, also wo der öffentliche Raum schon in der Hand von AfD und verbündeten Klientel ist. Und da auf die Straße zu gehen, ist einfach was ganz anderes, als sich in Berlin ins Regierungsviertel zu stellen. Aber
1: für oder gegen was genau haben denn diese Demonstranten jetzt demonstriert in diesen Tagen?
0: Ja, gegen die AfD und für die Demokratie, würde ich sagen. Am Anfang gab es noch einige Demos, die explizit die Forderung nach einem AfD-Verbotsverfahren, darüber haben wir ja auch letzte Woche gesprochen, äh, im Demoaufruf hatten. Das ist mittlerweile nach meinem Eindruck äh, nicht mehr so. Das steht noch auf einzelnen Schildern, so wie natürlich alle da mit ihren Schildern, ihren einzelnen Forderungen hinkommen, wie das auf Demos. Nur mal so ist, aber das ist nicht mehr das, was die, den Laden zusammenhält, das ist einfach nur der Widerstand gegen die AfD. Ist,
2: dass das genau jetzt passiert, ist daran jetzt dieser junge Österreicher mit dem fashion Scheitel und seinen Emigrationsfantasien schuld?
1: Wo, wobei der ja also seit Jahren mit seinen durchgeknallten Deportationsideen hausieren geht und ich meine auch die AfD ist ja nicht erst seit vergangener Woche in Teilen offiziell als rechtsextrem eingestuft, also Vielleicht anschließend dann die Frage von von, von Florian, wieso gerade jetzt diese, diese zivilgesellschaftliche Gegenbewegung?
0: Ja, Florian, es liegt nicht an euch. Müsst ihr euch nichts drauf einbilden? Also es war nicht der Österreicher, wäre meine Einschätzung, äh, der die Deutschen auf die Straße gebracht hat äh, in diesem Fall. Ich glaube, dass da einfach eine Menge zusammengekommen ist. Also die Erwartungen, oder sagen wir ja. mal... Kannst du noch schnell sagen, von welchem Österreicher... Von Martin Sellner, ja. jetzt in dem Fall. Also von Zellner Sellner. Ja, von von Björn von Björn äh, Lucke und so, ne? Ja. Also Martin Selner äh, war nicht derjenige, dem man das alleine zuschreiben kann. Natürlich ist es einfach eine Menge zusammengekommen. Ähm, dieses Wahljahr ist ja schon anmoderiert worden in den ersten Tagen des Jahres als wahnsinnig ist entscheidendes für die Demokratie eigentlich weltweit, aber auch äh, in Deutschland ähm, weltweit wegen Trump und anderer Wahlen, aber in Deutschland vor allen Dingen wegen der drei Landtagswahlen in Ostdeutschland ähm, im Herbst, bei der die bei denen die AFD sehr gut da steht ähm, genau das hat schon mal so ein bisschen so eine so eine ängstliche Stimmung geschaffen würde ich sagen zumindest unter den Gegnern der AfD auch die konkreten Umfrageerfolge der AfD zahlen ja darauf ein ähm, und meine Vermutung ist dass es auch so einen gewissen Überdruss an der eigenen Passivität gab also alles ist voller Krisen und schlechte Nachrichten AfD und Demokratiefeinde scheinen zu triumphieren und niemand Scheint offenbar effektiv was dagegen machen zu können. Und das hat, glaube ich, zu so einer, zu so einer, erst zu so einer Unzufriedenheit, dann irgendwann zu so einer Unruhe gefühlt und diese, diese, diese geführt und diese Sellner Geschichte, also diese Korrektiventhüllung, das waren dann das, was das zum Überlaufen gebracht hat und gezündet haben.
1: Lenz, 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 du hast ja, vergangenes Jahr haben wir doch irgendwie über, hast also du doch mal die These in den Raum gestellt, dass du das Gefühl hast, dass quasi, dass die Stimmung so schlecht ist, dass die Leute jetzt, wie hast du das genannt, quasi wie so politisches Yoga jetzt dann machen müssen oder irgendwie, dann, weil sie merken, die, 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 die Selbstliebe, die sie im, im Körperlichen und so im Geistigen jetzt gelernt haben, dass sie das ins Politische übersetzen wollen. Hast du da auch ja, so das war meine steile These für ja, 2024,
0: die, die, Schatzis. Und das ist vielleicht drei Wochen <lacht> her. Und ähm, ich warte darauf, dass ich eure nun auch bewahrheiten. Ja, das
2: ist, ich meine, du hast aber Wahlergebnisse auch noch in den Raum gestellt. Gell? Also das, jetzt lass ihn das doch. Ja, also. es ist noch Raum
0: nach oben. Um das Jahr ist ja noch lang,
2: lieber Okay, Freund. aber jetzt sag mal, wer, wer geht denn da alles auf die Straße?
0: Ja, wer geht da auf die Straße? Ich würde sagen äh, alle. Also das ist natürlich eine Behauptung, dass da die bisher schweigende Mehrheit auf die Straße ginge. Ähm, aber ähm, es gibt Demoberichte. Ich war auch selber auf einigen dieser Demos, um mir das anzuschauen, ähm, wo man da sehr klar merkt und auch von den Teilnehmern hört, von den Teilnehmerinnen hört, äh, die gehen sonst nie auf die auf Demonstrationen, aber diesmal äh, muss es sein. Und das führt natürlich dazu, dass das so viele sind, Das ist nicht nur sind nicht nur die Demo Profis. Davon gibt es keine Millionen in Deutschland.
1: Was ich hier mag für einmal mag, mit welcher Gründlichkeit, die das Ganze angeht. Das, du hast mir übers Wochenende so eine Karte gewhatsappt, wo man drauf sieht, wo überall demonstriert wird. Das ist ja so das eine, aber dann auch, dass das irgendwie so von Null auf Hundert geht und gleich in alle Bereiche der Gesellschaft. Das ist sogar Uli Hoeneß hat sich an der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer, der Allianzerin in München, dazu zu Wort gemeldet und das nicht eben diplomatisch ähm, oder, oder andersrum gesagt, sehr outspoken. Ähm, das finde ich dann doch auch interessant. Ja,
0: er hat gesagt, ne, vielleicht kurz zum Zusammenhang. Er hat gesagt, äh, es wird Zeit, dass äh, die Deutschen wieder stolz auf ihr Land sind, so wie das in der Zeit von Franz Beckenbauer so war. Und äh, das müsste wieder erreicht werden. Aber sagte er dann, ich will ganz deutlich sagen, dass die AfD kein Teil davon sein soll.
2: Kommt es an, wenn der Uli Höhne sich hinstellt und ihm nicht nur sagt, okay, sie und sich gegen Rassismus ausspricht und sowas im Fußball fast schon zu, zu einer Standardfloskel geworden ist, sondern
0: direkt die AfD anspricht? sowas kommt äh, wahnsinnig gut an, also zumindest bei denen, äh, die es äh, sowieso nicht mit der AfD halten, also gerade weil ist kein Politiker ist, weil es nicht äh, was weiß ich, Robert Habeck ist beispielsweise, ja, er war ja auch nicht der Einzige, nicht der Einzige Sportler, auch, auch nicht der Einzige aus der Sagen wir mal Sagen Zivilgesellschaft, der sich an diesen Aufrufen beteiligt hat. Christian Streich, der Trainer von Freiburg, hat sich beispielsweise auch dazu geäußert. Ja, aber der macht das ja immer, also das ist jetzt nichts Neues. Das stimmt, der macht das immer. Das ist so ein bisschen so ein üblicher Verdächtiger. Da hast du recht. Also Hoeneß, bei dieser Hönes geschichte da muss ich sofort an Roland Kaiser denken. Kennt ihr den, diesen Schlagersänger? Dener Schlagersänger, nicht? Genau, aber sagen wir mal, der war jetzt noch... Lieblings, Lieblingsmusiker von Kevin Kühnert. Echt? Das wusste ich, ich glaub, nicht. Ich ja, glaube, ja. Der war auch Lieblingsmusiker von Tatjana Festerling. Tatjana Festerling war eine der Organisatorinnen und teilweise Sprecherinnen und Star dieser Pegida-Bewegung. Oh, das
1: ist diese ah. Geschichte.
0: Und ich war mal auf einer Pegida-Demo, kurz nachdem Roland Kaiser, der bis dahin noch nicht wahnsinnig outspoken über seine sozialdemokratische Gesinnung war. Nachdem Roland Kaiser gesagt hat, dass er Pegida schlecht findet, war ich auf dieser so einer Pegida-Demo und ich habe wirklich diese Menschen und explizit Hanna Festerling noch nie so getroffen erlebt. Also das hat die wirklich ins Mark erschüttert, dass ihr Roland Kaiser, der da immer die Elbauen in Dresden füllt, einmal im Jahr, dass der sich gegen sie ausspricht. Und das zeigt, wie wichtig gerade diese Leute sind, die eben nicht sowieso schon als Links gelten, also wie das zum Beispiel bei Christian Streich teilweise der Fall ist oder auch bei Musikern, was weiß ich, wie Kraftklub oder Igor Levit oder so, die natürlich seit Jahren versuchen, sich gegen die AfD einzusetzen und dazu aufrufen. Das ist nicht neu, aber bei solchen Leuten wie Höhnus oder eben damals bei Roland Kaiser, bei denen ist es neu und deshalb haben die natürlich eine ganz andere Wirkung.
2: Du hast ja vergangene Woche einen Text ähm, dazu geschrieben über diese Gemengelage bei den Demonstrationen und da steht unter anderem drinnen, Zitat Lenz Jakobsen, Viele finden den Populismus von Hubert Aiwanger untragbar. Einige auch, Friedrich Merz und vereinzelte Aktivisten wie der Sea-Watch-Mitgründer Ruben Neugebauer sind der Meinung, wer die Migrationspolitik der Bundesregierung mitträgt, braucht auf keiner Demo gegen die AfD mehr aufzutauchen. Aber das ist doch dann schwierig. Wer, wer, wer ist dieses Wir, das dafür Demokratie und gegen die AfD auf die Straße geht?
0: Ja, das ist natürlich brüchig. Ähm, je länger man gemeinsam auf die Straße geht, desto eher drohen natürlich auch, dass diese Brüche sichtbar äh, werden. Es gibt ein schönes Beispiel von der Demo-Anmelderin in München. Die hat mal eben öffentlich erklärt, CDU-Anhänger wären auf ihrer Demo nicht willkommen. Da hat sich zum Glück niemand dran gehalten. Das hat sie auch nur bei Twitter erklärt. Ähm, es gibt auf diesen Demos äh, Reden, äh, in denen äh, Bleiberecht für alle gefordert wird und No Border, No Nation und solche Geschichten, das sind natürlich Dinge, die absolut nicht konsensfähig sind. So egal, was man von der Asylpolitik der Ampel hält, es ist jetzt nicht so, dass eine, dass eine Mehrheit der Bevölkerung äh, diese äh, Politik äh, irgendwie zu rechts wäre. Äh, Im Gegenteil. Also ein Zitat, das ich gesehen habe äh, zu dieser Erfahrung war, ich kam wegen der AfD und ich ging wegen der Reden. Da zeigt sich schon, dass da, dass dieses Wir vielleicht äh, Probleme haben wird. Aber das ist ja die Frage, Frag, ob so eine Bewegung halten
2: kann. Also nehm, Nehmen wir mal an, ich wäre irgendwie konservativer CDU-Wähler oder in München CSU-Wähler, ähm, bin aber gegen die AfD. Wie würde mich dann schon unwohl fühlen? Ja, aber
1: es gibt ja doch Momente auch in der eigenen politischen Vita, in denen man, ich sag's jetzt mal so, ästhetische Fragen nicht über alles andere oder alle anderen Fragen stellen sollte, sondern umgekehrt, also gerade als Liberaler oder, oder Konservativen kann man in so Situationen ja auch über diesem, sagst du es mal etwas zugespitzt, hm. links-außen Kleingeist stehen? So.
2: Ja, ich finde es aber umgekehrt. Also, ich finde nicht, dass man als Liberaler oder Konservativer mit, die haben nämlich oft weniger Probleme, gemeinsam mit anderen sich für eine Sache zu verbünden. Aber das ist ja das, was du gesagt hast, letztes, stehen dann Leute und sagen, CDU-Leute haben da nichts zu suchen bei unserer Demo gegen der AfD.
0: Genau, solange die CDU-Leute trotzdem kommen, ist ja alles gut. Ja, ja, also sage. da würde ich dann, ja, dann, würd ich dann aber, das,
1: das österreichische Bonmot zitieren also und, und solchen Leuten, also wenn das mir jetzt als fiktionaler CDUler gesagt würde, der da auf einer Demo aufkreuzen würde, würde ich jetzt dann einfach den Österreichern mir nach außen drehen und sagen, ja geh scheißen, also das...
0: Ja, wobei man schon sagen muss, dass das natürlich für äh, die CDU oder die Konservativen ein Problem ist, dass sie sich da quasi an, an äh, von Linken organisierten Demos ranhängen sollen, wollen, müssen, wie auch immer. Das ist, eine, sagen wir, ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass es Friedrich Merz in den Umfragen nützt, wenn er auf diese Demos geht. So, ja, das ist also ist alles ein bisschen spekulativ. Aber sagen wir dieses, das, dieses Binnenverhältnis der Menschen, die da versuchen, gemeinsam mit Sache zu machen, ist ähm, noch recht ungeklärt. Und da gibt es einige Spannungen. Ich glaube. Ob das funktioniert, also ob das dauerhaft äh, eine, eine Bewegung werden kann, die gemeinsam auf die Straße geht, das hängt davon ab, wie souverän die Beteiligten miteinander umgehen. Du hast das schon angedeutet, Matthias. Also natürlich sind es die Massen, die der Bewegung diese Kraft verleihen, aber wenn es diese Aktivistinnen, Aktivisten, Organisatoren, nicht gäbe, die seit Jahren diese Demos auf die Beine stellen und wo sonst ein paar hundert Leutchen vielleicht kommen, äh, wenn die das nicht machen würden, dann gäbe es dann einfach keine Demo, zu der diese Massen gehen könnten. Und deshalb ist es irgendwie auch nachvollziehbar, dass erstmal diese Organisatoren und ihre Freunde und Mitstreiter an den Mikros stehen und eben vielleicht nicht als erstes Friedrich Merz auf die Bühne gebeten wird. So. <lacht> Na, wirklich. Und ich finde, das Publikum äh, sollte äh, dann diesen Organisatoren und denjenigen, die da quasi avantgarde gegen die AfD sind, auch zugestehen, äh, dass sie auf den Demos äh, auch ihre eigenen Anliegen verbreiten und äh, vertreten und auch sagen, ja, wir, wir sind gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung und so. Und natürlich ist das ist ja nichts, wo man irgendwie dann gleich schreiend wegrennen muss. So. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, äh, dass diejenigen, die da an den an den Mikros stehen, äh, dass die äh, sozusagen nicht nur ihre eigenen Agenda vertreten, sondern auch versuchen, anschlussfähig zu bleiben.
2: Ah, also wie gesagt, ich finde die Demos ja eh toll und ich finde auch die Bewegung toll, also nicht, dass man die wieder falsch versteht und es geht jetzt nicht darum, da einen Keil reinzutreiben, aber ich bin nur immer, ich glaube nur immer, dass Matthias da ein bisschen falsch liegt, weil ich habe auch gesehen, dass die Antifa sich irgendwo entschuldigt hat dafür, bürgerlichen <lacht> Kräften
0: gemeinsame Sache zu machen, ich meine... Ja, das war ganz fantastisch. Okay. Es gibt sogar ja. das Gerücht, das habe ich aber bisher nicht bestätigen können, dass sie Flyer verteilt halt extra auf einer Anti-AfD-Demo in Saarbrücken und es gibt zumindest einen Instagram-Post, wo sie sagen, ähm, ja, wir wollten dass den Kampf, äh, diese Demo jetzt nicht den bürgerlichen Kräften überlassen und deshalb sind wir mitgegangen. Also ist so eine so eine Halbentschuldigung oder zumindest eine Rechtfertigung. Das zeigt ja auch, man muss mal positiv zu drehen, wie groß der Wille zur Gemeinsamkeit gerade ist. So Und das kann ja auch eine Stärke sein. Da muss man ja auch nicht nur, wie wir es bisher gemacht haben, schon mal Anti- was alles schief gehen äh, könnte. Aber damit das hält, braucht es eben die Rücksichtnahme äh, aufeinander. Und äh, das Ziel muss schon sein, äh, da eine möglichst breite und dauerhafte Sache daraus zu machen. Und dabei helfen natürlich Reden wie äh, die von äh, Christian Wulff, Ex-Bundespräsident, falls ihr euch erinnert. Der hat eine Rede gehalten bei der Demo in Hannover vor einigen Tagen schon, wurde sehr dafür bejubelt. Und das hilft natürlich viel mehr, als wenn da äh, linke Splittergruppen auftreten und versuchen, Applaus für ihre Punkte zu bekommen.
1: Ich komme noch immer nicht ganz daraus, wo ich falsch liege, lieber Florian, aber das ist, glaube ich, auch Wurscht, weil apropos Wolf. Also war das, ist es denn auch so, okay, der, der, hat jetzt gesprochen, hat anscheinend eine gute Rede gehalten, aber laufen denn da auch wirklich CDUler mit? Wir haben jetzt vorher nur so von den fiktiven CDUler und CSUler, die sich da in den Demos rumtummeln, gesprochen, aber. Nein, es gibt, es gibt echte. Also es gibt, es gibt auch echte <lacht> CDUler, die auf diesen Demos <lacht> rumlaufen, natürlich, also. Sind das Bio-CDUler, wieso? Nein,
0: ganz ehrlich, also ich meine, die CDU und das, äh, die CDU-Wählerschaft, äh, Natürlich setzen auch die sich gegen die AfD ein. Sie tun es vielleicht anders als Wähler der Linkspartei oder der Grünen, aber natürlich machen die das auch. So, also da, denen würde ich auch die sozusagen den, den den Kampfeswillen und den Ehrgeiz da gar nicht absprechen wollen. So, es gibt einzelne CDU-Politiker, die da mitlaufen, auch Landesvorsitzende teilweise Friedrich Merz und Markus Söder, die beiden wichtigsten, aber waren bisher noch nicht dabei. Das ist auch bemerkenswert. So, ich bin gespannt, ob das noch passiert. Aber Söder hat was ganz Interessantes gemacht, und zwar hat er seinem äh, Vizeministerpräsidenten widersprochen. Na, dem Hupsi. Dem Hupsi, genau, dem Eiwanger. Ja, Eiwanger ist nämlich einer derjenigen, der versucht, ähm, da jetzt schon den Spaltungskeil reinzutreiben. Also der hat geschrieben vor einigen Tagen, ich glaube Donnerstag oder Freitag, die Bauernproteste seien nicht von rechts unterwandert gewesen, das seien äh, fälschlicherweise unterstellt worden, den armen Bauern. Die Anti-AfD-Demos hingegen seien nun von linksextremisten unterwanderst und äh, das äh, und davon sollten sich doch jetzt bitte alle Demokraten und alle Parteien distanzieren so das würde ich ganz eindeutig als diskreditierungs- und spaltungsversuch gegenüber weil das ist ja Klassiker also nur mal so learning aus Österreich machen die freiheitlichen ja. immer also genau auch überhaupt nicht überraschend dass das kommt dass es von Eiwanger kommt ist, ist halt schon auch ein Statement, der ist immerhin Vize-Ministerpräsident und eben kein AfD-Politiker, sondern äh, freier Wähler. So äh, Und genau dem hat Markus Söder nun widersprochen und gesagt, äh, Zitat, die ganz große Mehrheit waren Bürgerliche, waren Vertreter der normalen Mitte der Gesellschaft. Sowas ist äh, entscheidend. Und noch was, was ich super lustig fand, es gab einen äh, Bericht im Heute-Journal am Samstagabend, die haben auf der großen Demo in München äh, zufällig, ich weiß nicht, ob zufällig oder absichtlich, den Fraktionschef der Freien Wähler äh, in äh, im Bayerischen Landtag aufgenommen, aufgetrieben, also quasi die Nummer zwei hinter Aiwanger und haben den gefragt, ja, warum sind sie denn hier unter Aiwanger nicht? Und dann sagt dieser Fraktionschef, ja, es gibt ja viele Demos, da wird schon auch noch was für den Aiwanger dabei sein, wo er hingehen kann. Das zeigt, das zeigt also auch das fand ich mutmachend, das zeigt, dass diese, diese Aiwanger-Linie vielleicht noch nicht mal von der eigenen Partei mitgetragen wird. Aber du hast
1: ja vorhin gesagt eben, dass du Söder oder Merz
0: jetzt noch nicht auf den
1: Demos gesichtet hast oder man sie auch nicht als Redner gehört mhm. hat. Ich frage mich aber, halt ist es wirklich deren Aufgabe, dort aufzutreten und hätten sie eigentlich nicht eine vermutlich auch noch größere Aufgabe, als einfach irgendwo eine gute Rede zu schwingen, nämlich andernorts im politischen Betrieb, also genau dort, wo sie auch hingewählt wurden, dafür zu sorgen, dass die Rechtsextremen nicht in die Nähe der politischen Machthebel kommen.
0: Ja, na klar, aber das ist einfach ein anderes Thema natürlich. Also natürlich könnte man auch noch ewig über parteipolitische Brandmauern und Regierungsbeteiligung und Framing und Diskurshoheit und Rechtsverschiebung und sowas alles reden. Aber jetzt konkret auf diese Demos, glaube ich, wäre es schon hilfreich, wenn sie zumindest dafür sorgen, dass ihre Anhänger dort auch hingehen können. Ob sie dafür die Große eine Rede halten müssen, weiß ich nun auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ganz andere Frage. Florian. Wieso bleiben denn eigentlich bei euch die Leute auf dem Sofa und schauen lieber die Streifabfahrt als gegen einen möglichen Volkskanzler Kickel zu demonstrieren? Weil bei euch ist eigentlich die Ausgangslage ist ja doch eine ganz ähnliche.
2: Wieder ganz ähnliche, ganz andere. Also viel größer. Also bei uns geht ja es ja, ja. Naja, also für diesen Freitag ist eine Demo in Wien geplant, aber also, wenn jetzt nicht irgendwas ganz was Großes noch passiert, kann die mit deutschen Dimensionen nicht mithalten. Oder wird sie nicht mithalten können? Warum nicht? Warum das so ist, ja es, es gibt viele Gründe. Also der Hauptgrund meiner Meinung nach ist die FPÖ ist kein Boom mehr. Also 30% wollen laut Umfragen Kickel wählen. Also die Freiheitlichen sind völlig normalisiert in Österreich. Ja, gut, aber in einigen deutschen Bundesländern sind auch
1: 30 plus, die angeben, dass sie die AfD wählen wollen. Das ist ein das ist komisches Argument
2: gegen eure Demofaulheit. Nein, nah, das, nein. Nah. Also, erstens einmal, du hast das Ost vor Deutsche vergessen. Also, es geht ja um in einigen, einigen ostdeutschen Bundesländern ist es so, bei uns ist es im ganzen Land. Das macht schon noch was anderes. Also, ja, wir sind, wir sind einfach im, im negativen Sinn abgebrühter mittlerweile.
1: Aber das war ja bei euch nicht immer so. Also, ich mag mich erinnern, dass bei der ersten schwarz-blauen Koalition, um 2000 war das, oder? Mhm. Es zu großen Demos in Wien kam und sogar Christoph Schlingensief mit einer Aktion vor Ort war, die, die, die was mit Ausländer raus oder so hieß.
2: Genau, also, das waren diese Donnerstagsdemos gegen die schwarz-blaue Regierung. Also, jeden Donnerstag wurde gegen die schwarz-blaue Koalition demonstriert. Und übrigens am selben Tag, wie diese schlingensief fraktion war, also wirklich nur ein paar Minuten drauf, ähm, sind Demonstranten ins Hotel Marriott reingegangen. Da war gerade Finanzminister Karl-Heinz Grasser, der euch vielleicht noch was sagt, bei einer Podiumsdiskussion, die ist gestört worden. Und zwar so gestört worden, dass äh, geplanter Auftritt von Wolfgang Schüssel, also dem Bundeskanzler, verhindert worden ist dadurch. Also ja, es gab schon mal große Gegenwehr gegen die FPÖ und ähm, deren Regierungsbeteiligung.
0: Es gibt übrigens zu dieser Schlingensief-Aktion äh, äh, ein ganz fantastisches äh, Buch, das diese ganze Aktion dokumentiert äh, und die Gespräche mit den Passanten und so weiter äh, mitgeschrieben hat. Und so ganz, ganz wunderbar. Das Buch heißt auch Ausländer raus, aber die Aktion selber hieß ja äh, gar nicht so, sondern die hieß ja äh, Bitte liebt Österreich. Ja, yeah, wunderschöner Titel. Hm. Liebt alle Österreich. Heider Hinkickel. Herr. Super, ich aber es gab dann auch eine sehr große äh, Demonstration gegen, gegen Haider selbst, oder? Die auch durchaus mit dem jetzt vergleichbar ist, was in Deutschland passiert ist. Also abgesehen von dieser Schlägensief-Aktion. Also so eine klassische Massendemo gab es doch auch mal. Genau, also die
2: Donnerstagsdemos, zumindest die ersten, waren schon noch Massendemos. Aber die, die du, glaube ich, meinst, war, also, war viel früher. Die war fast zehn Jahre früher. Aber es war grundsätzlich in den ganzen 90er Jahren ähm, fast schon Alltag gegen Jörg Haider zu demonstrieren. Also bei jeder Wahlkampfveranstaltung vor ihm... Ist dagegen demonstriert worden. Ich glaube aber, dass du jetzt das Licht der Meer machst, oder? Das genau. Ist ganz große. Ja, das ja. war 1993. Übrigens, ähm, heute, wenn wir aufnehmen, vor ähm, 31 Jahren, ähm, nämlich 19, 23, am 23. Jänner 1993. Mhm. Und anders war das Ausländervolksbegehren von Jörg Haider. Ähm, das wäre jetzt nicht nochmal referieren, darüber haben wir schon öfter geredet, ich glaube ausführlich beim Live-Auftritt in Zürich. Also einfach nachhören und ja, das war so ein Moment, in dem die Zivilgesellschaft wirklich im großen Stil aufgestanden ist. Also allein in Wien sind an dem Tag 300.000 Menschen auf die Straße gegangen. Und es gab auch in den Landeshauptstädten für österreichische Verhältnisse recht große Demos.
0: Da ist es natürlich aus deutscher Perspektive, wenn wir gerade was Ähnliches äh, erleben äh, auf den deutschen Straßen und Plätzen gegen die AfD, wie ihr damals gegen Haider erlebt habt, die entscheidende Frage, hat es was gebracht?
2: Also sagen wir so, es war ein Zeichen, aber halt auch nicht viel mehr. Also ja, es, es war wirklich so, vor allem jetzt so mit, mit großem zeitlichen Abstand betrachtet. Also es haben sich damals dann ein paar Abgeordnete der FPÖ abgespalten, wegen dieses Volksbegehrens. Die haben dann das liberale Forum gegründet, das es nicht mehr gibt. Und die Reste davon sind jetzt bei den Neos. Die Forderungen von Heiders Volksbegehren sind in den Jahren danach einfach mainstream worden. Also rechte Positionen sind normal worden und sind bis heute. Es gibt schon noch Organisationen von damals, also SOS Mitmensch, die bis heute bestehen. Und übrigens, ähm, kurze Klammer auf, ähm, Toto Wolf, der jetzige Teamchef und Mitbesitzer von äh, Mercedes-Formel-1-Team, der hat beim Lichtermeer sein erstes Geld verdient. <lacht> er hat nämlich als Jugendlicher mit seinen Freunden in den Wochen der wie im großen Stil Kerzen zusammenkauft und die dann auf der Straße an dem Tag wieder verkauft. Also das war sein erstes Geschäft. Klammer zu.
0: Das ist aber kein Schweizer, oder? Nein, aber er lebt doch in der Schweiz, oder? Also in der ja. Schweizer. Er hat dann den Gewinn in der Schweiz angelegt. Ja. Steuergünstig.
2: Aber, aber was nicht passiert ist, dass ähm, das Lichtermeer eine, eine große Bewegung angestoßen hat, ähm, die für sich reklamieren konnte, irgendwie für die Mehrheit zu sprechen. Es haben ja auch mehr Leute des Volksbegehren unterschrieben, als auf der Straße
0: waren. Aber was heißt das denn jetzt auf Deutschland übertragen? Heißt das, die österreichische Demo-Erfahrung ist, solche solche Massenveranstaltungen sind dann doch egal und es kommt nur auf Parteipolitik an und darauf, wie sich zum Beispiel die Konservativen dazu verhalten oder ne, wer so was so mit denen ist, die zu Hause bleiben und nicht demonstrieren? Also eben, das Verhalten der Konservativen halt ich für
2: essentiell in, in all dem. Aber es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied, glaube ich, zwischen dem Lichtermeer und den Demonstrationen in Deutschland jetzt. Weil die Demos in Österreich gegen Jörg Haider haben dann Fahrt aufgenommen, als der längst politisch etabliert war. Also er war da ja schon Landeshauptmann in Kärnten. Und eure Demonstrationen sind jetzt einfach um einiges früher. Also die AfD ist noch nicht wirklich ankommen. Die hat da noch nicht die wirklich, wirklich diese gesellschaftliche Durchdringung, wie sie die FPÖ damals schon gehabt hat. Das, glaube ich, ist der große Unterschied. Und deshalb kann man das wahrscheinlich auch schwierig übertragen, und es gab dann eben auch die Donnerstagsdemos ähm, gegen die schwarz-blaue Regierung. Das kann man natürlich machen, ähm, aber in den Ministerbüros sind sie
0: da halt schon gesessen. Das ist einigermaßen deprimierend für mich, das zu hören, ehrlich gesagt, auch wenn äh, du versucht hast zu beschreiben, was äh, vielleicht noch zu deutschen Gunsten ähm, anders ist, ähm, hierzulande bei den Demos gerade. Matthias, wie ist das denn bei euch? Gibt es bei euch deshalb keine Demos mehr gegen die SVP, weil das bei der SVP einfach nicht nötig ist, weil die inhaltlich dann doch in der einer Liga spielt als die FPÖ und die AfD. Du sagst ja immer so dieses Völkische, das, das hat die SVP gar nicht so stark. Genau, also bei, bei das ist mal das eine.
1: Also bei all ihrer Radikalisierung, also der Radikalisierung der SVP auch gerade in den vergangenen Jahren, dieses Völkische Denken einer AfD, einer FPÖ, das ist ihr bis heute fremd. Aber der zweite, vielleicht auch noch stärkere oder, oder der wichtigere Punkt ist, dass halt die SVP, das war keine Neugründung wie die AfD und es war auch wenn ich es richtig im Kopf habe war die FPÖ ja vorher doch eher so eine eine Randpartei und das war die SVP hat nicht die war nicht so groß wie jetzt das war klar aber die hatte auch geografisch ihre ihre Homebases also es war so eine protestantisch konservative gewerblichen Milieu, tief verankerte Partei drin, die sich dann nach und nach geändert hat. Also das ist ja dann auch schwieriger da dagegen zu demonstrieren, als wenn plötzlich etwas so schwupp völlig anders daherkommt oder ganz neu ist äh, oder relativ neu ist wie eine, eine AfD. Was ähm, also ähnlich ist in Österreich, dass die größeren Demos gegen die SVP jeweils dann stattgefunden haben, als sie bereits waren, gewonnen hatte. Und der Blocher-Kurs sich nach und nach durchgesetzt hatte. Und meist waren das auch Momente, bei denen sie zumindest in der Selbstinszenierung, ich sag's mal so, mit, mit dem Autoritären flirtete. Also es, es eskalierte danach immer wieder Demos, zum Beispiel 2007 kam es zu massiven Ausschreitungen in Bern, als dort die SVP, es also war Wahlkampf, mit, so also den Plan hatte, mit Christoph Blocher an der Spitze durch zu marschieren zu wollen. Dagegen werden sich den linksextreme Gegendemonstranten, es kam zu über den Straßenschlachten, Restaurants wurden verwüstet, Scheiben von Banken eingeschlagen, Autos angezündet, was dann wiederum von allen anderen Parteien, also auch den parteien verurteilt wurde, weil die Versammlungs- und die, die Redefreiheit gewahrt sein müsse, bleiben müsse in der Schweiz. Es war dann auch der Moment, als der Independent, also die Zeitung aus Großbritannien, groß auf der... Ich glaube, das war sogar auf der Titelseite, die Zeile hatte, ist die Schweiz das Herz der Finsternis in Europa geworden.
2: Wegen der Thema oder wegen der SVP?
1: Wegen allem zusammen. Das war auch dieser Abstimmungskampf mit den schwarzen Schafplakaten, ah, okay. über die habe ich ja auch berichtet da bei unserem Auftritt in, in, in Zürich. Auch das kann man nachhören. Ähm, genau, aber das war quasi so die ganze Gemengelage damals.
2: Ja, weil mich erinnert das, was du jetzt erzählt hast, von diesen Demos, ähm, erinnert mir eine die Demos gegen den Burschenschafterball in, in Wien jedes Jahr. Und das ist halt auch Demo gegen die FPÖ, deshalb hab ich das habe ich ja vorher nicht gesagt, sondern aber indirekt dann vielleicht wieder schon. Und da ist eben auch schon mal ähm, die Wiener Innenstadt zerlegt worden. Also für österreichische Verhältnisse, der Lenz wird da jetzt nur müde lächeln.
1: <lacht> Aber was, was ja interessant ist, äh, gute Nacht, lieber Lenz, was ich interessant finde in Deutschland ist ja, wie, wie sehr sich jetzt auch die Wirtschaftskreise und das in nichts gegen die AfD stehen. Also eben nicht nur Uli Hoeneß, der sowieso sich nie zu schade ist, um äh, Klartext zu sprechen, sondern auch, glaube ich, irgendwelche DAX-Konzerne, die, die sich da zur gemeldet haben, oder Lenz?
0: Ja, absolut. Das hat ziemlich lange gedauert. Also es gab natürlich immer einzelne CEOs, wichtige, bekannte CEOs auch, die sich ganz klar immer wieder gegen die AfD positioniert haben. Aber in der Breite ist es neu. Es gab jetzt auf der, in der Börsenzeitung, die haben das am besten aufbereitet, die Kollegen, so eine Doppelseite. Die haben teilweise Statements angefragt, teilweise Statements zusammengetragen von insgesamt 26 der 30 DAX-Konzerne, also der größten deutschen Unternehmen. Und die solidarisieren sich alle klar mit diesen Demos gegen die AfD. Das ist neu.
1: Also was ich daran interessant finde, dass das halt so etwas an die Frühphase des SVP-Aufstiegs in der Schweiz erinnert. Der war stets begleitet auch von den Polten gegen die äh, freisinnigen Wirtschaftsgrößen, also Blocher und auch andere partei exponenten bezeichneten freisinnigen jeweils als weichsinnige. Und äh, recht lang hielt diese, ich sage jetzt mal, diese so ökonomische Wirtschaft, die Brandmauer gegen rechts eigentlich ganz gut. Es gab einzelne, Bekanntere SVP-Unternehmer und Manager aber erst nach und nach gelangt ist der Partei auch unter den Top-Kadern und sich unter den Firmenchefs zu etablieren. Und heute gibt es auch in eben den Führungsetagen von börsennotierten Schweizer Unternehmen, SVP-Mitglieder oder Sympathisanten, was halt dann auch wiederum für die Schweiz weitreichende Folgen hat. Lass mich raten. Irgendwas mit Europa.
2: Irgendwas mit Europa. Irgendwas, Irgendwas mit, mit, Europa, mit Europa, ja. Das
1: ja. Ist, sie haben eine Waschmaschine gewonnen. Äh, ja, nee, also in der Europapolitik sind heute tragfähige Lösungen auch deshalb sau schwer zu finden, weil selbst in Wirtschaftskreisen eine große EU, aber auch Europaskepsis herrscht. Also Ich würde jetzt das nicht gleich mit, mit SVP-Sympathisantentum gleichsetzen, aber teilweise haben sich auch svp Wirtschaftsverbände oder Clubs gegründet und das SVP-Denken ist auch rein die traditionellen Wirtschaftsverbände diffundiert.
2: Weil du jetzt Brandmauer gesagt hast, das ist schon noch einer der Gründe, glaube ich, warum wir bei der FPÖ abgebrüht sind in Österreich. Es gibt halt keine Brandmauer mehr und die gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr. Also die in Österreich haben wir sogar die europäische Brandmauer niedergerissen. Also das war 2000. Ähm, FPÖ kommt in die Regierung, die EU-Staaten verhängen Sanktionen. Die sind dann später aufgehoben worden, ein paar Monate später. Und seitdem ist halt nie mehr in Europa, hat es gebebt, wenn eine Rechtsaußenpartei mitregiert hat. Bis jetzt. Also jetzt plötzlich ähm, gibt es da wieder was, wo man aufwacht.
0: Ja, aber auch, weil es natürlich in Deutschland einen anderen historischen Hintergrund hat. Na so, ja, klar, ja? logisch. Äh, und Sowieso. weil die AfD auch nochmal einen anderen Ton anschlägt. Äh, und deshalb glaube ich, um das nochmal zu erwähnen, diese Potsdam-Treffen-Geschichte mit Martin Sellner, äh, Stichwort dicken Anführungszeichen, Remigration und Vertreibung von Menschen äh, mit doppelter Staatsbürgerschaft und so weiter. Mhm. Das ist natürlich äh, auch einfach wah ein wahnsinnig anschauliches, dramatisches Beispiel, was sowas dann auslösen kann. Ja, ja. So, anders als langsamer Staatsumbau wie in Italien zum Beispiel.
2: Aber weil man ja äh, vergangenes Jahr bei Thesen waren, sag du doch mal, Lenz, was glaubst du, was werden diese Demos für einen Effekt haben?
0: Du willst mich in den letzten Sendungen immer in so in so brutale Meinungszuspitzungen <lacht> reintreiben. Sicher. Lieber, lieber Florian. <lacht> Deshalb äh, mache ich es jetzt extra seriös. Ha! <lacht> Bitte. Ähm, also, ich glaube, man muss das auseinandersortieren, was der Effekt äh, dieser Demonstration sein kann. Also, sagen wir mal, der direkteste, unmittelbarste, spektakulärste Effekt wäre natürlich, wenn sie einfach das Wahlergebnis oder diese Umfrageergebnisse der AfD drücken. Das ist bisher noch nicht der Fall. Das ist eine einzige.
1: Warte, Genau, aber es gibt doch jetzt eine Umfrage, ich wollte dir da gleich ins Wort fallen.
0: Ja, bitte, fall, du darfst mir ins Wort fallen, ich bin nachsichtig. Es gibt, es gibt doch eine
1: Umfrage, die jetzt zeigt, dass die, die, die AfD irgendwie 1, verquetschte Prozent verloren hat.
0: Ja, aber das ist in der Schwankungsbreite.
1: Oder? Genau, das also. ist, äh,
0: wie wir Demoskopen wissen, Schwankungsbreite, das heißt, äh, hey, ich wirklich in, sagen. in der Schweiz war ein 1,5 Prozent, wenn also hart, ich bin wieder anders geworden. <lacht> Also bei uns Sorry. zucken wir da noch nicht mit den Wimpern, wenn man eine Umfrage 1% äh, meint, runterzugehen, weil das einfach nicht seriös ist, das schon als äh, Trend äh, zu bezeichnen. Aber das wäre natürlich der, der ähm, krasseste Effekt, wenn das tatsächlich passieren würde. Es gibt ganz, 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 ganz wenig wissenschaftliche Studien dazu, ob äh, so Demos gegen äh, Rechtsextremismus sowas bewirken können. Es gibt zwei aus Frankreich und Italien, die darauf hindeuten. Aber sowas ist natürlich wahnsinnig schwer zu messen. Warum genau wählen die jetzt weniger die rechte Partei? Liegt das wirklich daran, dass sie da die Leute auf der Straße gesehen haben? oder? Ne? Also das darf ist wirklich ich, wahnsinnig schwer. Ja? Darf
2: ich da kurz rein? Also es, es gibt bei uns natürlich auch überhaupt keine Untersuchung. Und ich meine, ganz offensichtlich haben die Demos gegen die FPÖ nicht bewirkt, dass die FPÖ schwächer worden ist. Was es aber gibt, eben, das sind ähm, demonst große Demonstrationen gegen Burschenschaften. Mhm. Und die haben regelmäßig, also große Proteste gegen Burschenschaften, wenn da wieder mal eine Burschenschaft an äh, Rechtsaußenrüpsel loslassen hat, das waren immer österreichische Burschenschaften, ähm, die haben dann dazu geführt, dass sich ähm, die Burschenschaftsverbände gespaltet haben. Das ist zweimal passiert, weil die eben gesagt haben: Freunde, mit euch Wahnsinnigen wollen wir nicht mit einem gemeinsamen Verband sein. Also, das waren dann sozusagen die. die eher bürgerlichen Kräfte mhm. innerhalb dieses Milieus, die sich gespaltet haben.
0: Aber das ist super, das würde mich nämlich direkt zu Punkt 2 führen, lieber Florian, danke für diese nicht vorbereitete Überleitung. Ein großer Effekt dieser Demos kann sein, dass es das Lager stärkt, das da auf die Straße geht so also diejenigen die daran teilnehmen und auch diejenigen die vielleicht zu Hause bleiben oder die sich sagen wir mal im positiven Gemein fühlen wie jetzt bei deinem Burschenschaftsbeispiel Florian die äh, fühlen sich durch sowas natürlich äh, gestärkt und sowas gibt äh, diesem Teil der Bevölkerung Kraft weil es ihm bewusst macht dass sie nicht alleine sind so ja also dass sie Rückendeckung haben und das ist motivierend und kann dafür sorgen dass man im Burschenschaftsverband oder in der Familie oder auf der Arbeit auch eher mal wieder versucht äh, die politische Auseinandersetzung zu suchen und dem nicht aus dem Weg zu gehen und sich auch, sagen wir mal, gewisse Schritte zutraut, auch Eskalationen zutraut, denen man sich vielleicht vorher nicht zuge traut hat so und es kann auch darauf dort eine Studien hin dafür sorgen dass die Wahlbeteiligung steigt also es mobilisiert einfach die nicht AfD Wähler und kann dadurch natürlich indirekt dann auch den ähm, Wähleranteil ähm, den relativen Wähleranteil der AfD Wähler verringern so das wäre der zweite Punkt äh, was eine Folge dieser Demos sein könnte alles jetzt ne ein positiver Entwurf ne oder ein Blick hm. darauf was was geschafft was erreicht werden könnte ähm, dritter Punkt wäre, ähm, es gibt noch diesen Effekt in den rechten Hochburgen selbst. Ich habe vorhin schon die Demos äh, in kleineren Städten in Ostdeutschland erwähnt, also dort, wo es eben viel anstrengender ist, sich gegen die AfD zu wehren. Wenn diejenigen, die das da vor Ort teilweise seit Jahren und seit Jahrzehnten tun und die sich teilweise schrecklich alleingelassen fühlen damit, weil es dafür keine Unterstützung gibt, weil sie schon die Mehrheit gegen sich haben, weil sie keine Aufmerksamkeit in den Medien kriegen und so weiter. Wenn die sich nun dauerhaft unterstützt fühlen, weil zum Beispiel Leute aus größeren Städten dahin fahren und mit denen gemeinsam demonstrieren, weil es eine verlässlichere Finanzierung dafür gibt, weil sie einfach sozusagen Teil einer bundesweiten Bewegung sind, statt Einzelkämpfer vor Ort, so, dann wäre das wahnsinnig wertvoll, weil es einfach denjenigen, auf die es wirklich ankommt, mehr Kraft Gibt. So. Und der vierte Punkt wäre das Diskursive oder das Normative so. Es gab so eine öffentliche Angst vor der AfD, als wäre die quasi schon an der Macht. Also die war schon wahnsinnig hegemonial. Also ihre Themen waren schon diejenigen, die die Öffentlichkeit und die politische Diskussion in Deutschland äh, bestimmt haben. So viele Parteien haben sich von ihr auch die Themen aufzwingen lassen, wäre zumindest meine Teilbehauptung so und damit könnte es nun erstmal vorbei sein. Also es gibt jetzt wieder das Selbstbewusstsein zu sagen, wir reden vielleicht auch mal über die Dinge, die nicht von der AfD kommen und wir vertreten auch unsere Standpunkte wieder klarer und wir machen auch diese diskursive Rechtsverschiebung äh, vielleicht äh, weniger mit. Auch da wird es natürlich sehr auf die Union und auf die Aiwangers und so weiter ankommen, aber all das spricht zumindest für ein größeres, so wäre mein Fazit, für ein größeres Selbstbewusstsein des Anti-AfD-Lagers, das sich aus diesen Demos ergeben könnte. Diesen Deutschen sollten Sie kennen. Manchmal merken wir schon in der Vorbereitung einer Folge, dass wir wahrscheinlich ein bisschen zu lang werden und dann tricksen wir ein bisschen rum. Weshalb wir einfach jetzt schon mal über Stefan Kretschmer reden. Endlich Handball. Und ja, Kretschmer, der war Spieler,
1: der war schon sehr geil. Also, wenn er auch recht durchgeknallt oder vielleicht auch gerade deshalb, aber doch, ich finde, den, den, den kann man auch mal in dieser. In, die, wie
0: in diesem Format hier auch äh, etwas ehren. Das sagst du nur, weil er Zeit eine Zeit lang eine ähnliche Frisur hatte wie du, lieber Matthias. Moment, 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 nein, 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 nein. So,
1: so, äh, Frisuren und Kretschmer und meine Frisur, das finde ich heikel, weil der ist teilweise wirklich wie ein gerupftes
0: Huhn rumgelaufen. Sackerjadel Lenz. <lacht> <lacht> okay, ich glaube, Matthias verträgt einiges, aber scherzt über seine Haare, da hört es wirklich auf. Also Stefan Kretschmer, ähm, schon die Eltern von Stefan Kretschmer waren Handballlegenden in der DDR. Der Vater war Nationaltrainer, die Mutter galt äh, als beste Handballerin der Welt überhaupt. Und Stefan Kretschmer selber, der Sohn, hat dann, dann bei Dynamo Berlin zu DDR-Zeiten noch angefangen, in der Jugendhandball zu spielen. Ging dann später erst äh, nach Gummersbach und dann zum SC Magdeburg. Und da bei Magdeburg wurde er dann zum absoluten und bisher, ja, eigentlich einzigen echten Superstar des deutschen Handballs, also weil er wahnsinnig spektakulär gespielt hat und auch, weil er spektakulär erfolgreich war. Er hat mit Magdeburg deutsche Meisterschaften gewonnen, den wichtigen EHF-Pokal und dann auch als erste deutsche Mannschaft überhaupt die Champions League. Ja gut, und er war halt schon, also eben gerupftes Huhn hin und her, aber war einfach eine <lacht> coole Sau. Ja, er sah auch einfach spektakulär aus. Ne? Er hatte mal so lange Haare. Äh, äh, hallo Matthias. Äh, dann hatte er auch mal so abrasierte Haare und rot gefärbte Haare oder blaue Haare. Also es war einfach wahnsinnig wild.
1: Oh, eigentlich erinnerte er an Dennis Rodman. Genau, das Die stimmt. Maske das ist vielleicht ja. ein guter Vergleich. Das ja.
0: war der, der Dennis Rodman des deutschen Handballs. War er auch in Nordkorea? <lacht> <lacht> Nein, wir werden hier keine Nordkorea-Stefan-Kretschmer-Gerüchte in die Welt setzen, da war er sicherlich nicht. Er hat auch immer so schwarze Ohrringe getragen und so, trägt er, glaube ich, bis heute noch. Ne? Also die dann so ein, ich weiß gar nicht, wie die heißen, wo, dann so ein Loch, wo man so ein Loch dann im Ohr hat. Wie heißen die denn? Gott, ich bin so alt und so uncool. Das, ähm, das ist jetzt peinlich. Das ist wirklich sehr peinlich. Vielleicht <lacht> schneiden wir das raus. Ich denke noch drüber nach, ob ich das mit meinem Ego vereinbaren kann. Er hatte auf jeden Fall so ein so, ja, so ein äußeres irgendwo zwischen Punk und Indie, was ja damals eine wichtige Richtung war. Äh, und das machte ihn schon sehr besonders für so einen Sportler. Ähm, und er hat dann passenderweise auch eine eigene Sendung auf MTV Central übrigens gehabt, zwei Jahre lang. Also, ich glaube 99 bis 2001 oder so. MTV Sushi hieß die, äh, wo er so halt Punk und Alternative und Hard Rock Musik und sowas präsentiert hat. Und äh, da gibt es ganz fantastische Clips noch im Internet, so ganz verrauscht schlechte Bildqualität, wie er so mit den Ärzten auf abgerockten Sofas rumhängt und deren neue Single Die fette Elke bespricht. Und so, das ist wirklich ein äh, ganz großes Kino. Also er war ja auch mit Franzi von Almsig zusammen
1: und, und, und ihr Tattoo hatte sich auf die Wade gestochen. Und wenn ich, ich habe kürzlich eine Doku über ihn gesehen, die ist seit das PR-mäßig, weil sie vom, äh, glaube ich, vom Europäischen Handballverband gemacht wurde. Aber dieses Tattoo ist noch immer auf dieser Wade.
0: Das finde ich doch äh, erstaunlich. Ja, genau, mit Franzi von Eimsig war er vier Jahre lang zusammen. Es war eine relativ ja, spektakuläre Beziehung, inklusive so inszenierter Fotos, wo Kretschmer dann so offenes Hemd trägt und so weiter. Ähm, das war das absolute glamour -Paar. Ja, und vor allen Dingen, das ist wirklich das Entscheidende daran, nicht nur des ostdeutschen Sports, sondern des gesamtdeutschen Sports. Es waren ostdeutsche Spitzensportler, die aber gesamtdeutsche Spitzensportler geworden sind. Wahrscheinlich als erste äh, in der, in der Nachwendezeit äh, halt in den 90er Jahren so. Und das war äh, wahnsinnig wichtig. Auch für sozusagen für ostdeutsche Repräsentanz natürlich ne ähm, allerdings ist Kretschmer selber um mal zum sportlichen zurückgekommen nie zurückzukommen nie Welt oder Europameister geworden 2004 als die Deutschen Europameister geworden sind war er leider ziemlich schwer verletzt Aber genau war
1: das Lenz, genau das Lenz ist ja meine These das macht eben dann Sportl, äh, Star Sportler Starsportler zu den eigentlichen Superstars wenn sie eben in ihrer Sportbio auch diese Brüche drin haben ja okay
0: nicht so. Ich glaube, er selber hätte sich gefreut, wenn er auch mal gewonnen hätte. Mhm. Jedenfalls war er dann später auch noch Sportvorstand in Magdeburg, also bei dem Verein, bei dem er auch als Spieler so erfolgreich war. Und mittlerweile ist er übrigens äh, Kommentator beim Streaming-Anbieter, den ich jetzt sicherlich falsch ausspreche, wenn ich zum ersten Mal davon gehört habe. Dün, din, Dein, D-Y-N. Und er ist Sportvorstand bei den äh, Füchsen in äh, Berlin. Stefan Kretschmer ist äh, gerade jetzt, zur Zeit der Handball- äh, EM in Deutschland, äh, ein Deutscher, den man kennen sollte.
1: Das ist jetzt aber nicht Fußball. Äh, nicht Handball, das ist Fußball oder was ist es das?
2: Ja, schau, also es ist ja so. Mir ist ja eigentlich jeder oder fast jeder Sport Wurscht. Wirklich egal. Außer also Formel 1. Außer, äh, genau, und, außer und, Formel 1 und außer, außer Österreich demütigt die Deutschen. Dann interessiere ich mich sofort für diese Sportart. Ähm, deshalb haben wir erwarten müssen, ein bisschen,
0: mit, dass wir über Handball reden. Ja. Schön, danke, dass du mit an Bord bist, lieber äh, Florian. Ja, gern, ähm, um gern, vielleicht gern. mal zu klären, warum wir überhaupt über all das sprechen. Handball EM in Deutschland äh, läuft gerade ähm, und ähm, ja, die Deutschen sind dabei. Die Schweizer waren, glaube ich, auch dabei, lieber Matthias. Ähm, und Irrelevant. die Österreicher sind interessanterweise auch dabei und hatten ein ganz interessantes <lacht> Spiel ähm, gegen Deutschland in den vergangenen Tagen.
2: Das hast heißt, du jetzt sehr defensiv gesagt. Ich fasse mal unsere Vorbesprechung vom vergangenen Freitag zusammen. So, Freitag 11 Uhr. Vormittag, ich so, okay, reden wir halt doch nur über Handball. Lenz, ja, gut, das ist halt dann, nachdem ihr gegen uns verloren habt. Darauf Empörung bei mir natürlich.
1: Also, zuerst musstest du dir erklären lassen, wieso und überhaupt und wann da das Spiel sei und wer
2: das, Voll, spielt. das Spiel ist. Volles Spiel habe ich gewusst, das dass am Samstag. In der Halle das Spiel oder ist, auf Felder, im Wasser stattfindet, diese Sportart. Ja, das schon. Also, zweiteres das schon, ja. dass am Samstag das Spiel war, das habe ich gewusst. Darauf natürlich Empörung bei mir und Lenz nur so lapidar. Du musst die Realitäten anerkennen, lieber Florian.
1: Ich aber das Problem ist ja, dass, dass also ich will ja schon seit fast Wochen über Handball sprechen. Ja. Und ich freue mich dann, habt ihr paar Papnassen überhaupt je einen dieser
0: Matches gesehen? Ja, na klar, ich, ihr wisst doch, ich gucke eigentlich in jeder freien Sekunde irgendeinen, irgendeinen Fernsehsport, natürlich habe ich das gesehen. Ich habe es natürlich nicht gesehen. Ich glaube, ich habe mehr Kirschkern. <lacht>
2: Also ich glaube, ich habe in meinem Jetzt Leben Kirschkern-Weitspuck-Wettbewerbe was, was gesehen, gesehen als Handballspiele. Also ich habe wirklich noch nie ein Handballspiel gesehen, aber ich bin in Österreich damit fast schon die Ausnahme. Also die Quoten am Samstag, das war unglaublich. Also 700.000 Menschen haben da eingeschaltet. Auf Deutschland umgelegt Wenn das 7 Millionen. Gut, ich verstehe es ja, die 700.000 Österreicherinnen und der
1: Österreicher, weil die sind sehr wahrscheinlich besoffen nach dem Hahnenkanrennen vor Frust auf dem Sofa eingenickt und da ist immer noch ORF gelaufen, Dann sind sie am Abend in ihr erschrocken aufgehört und gesagt, ah, jetzt können wir uns wieder an etwas erbauen, wenn sie schon beim Skifahren nichts
2: mehr auf die Reihe kriegen. Ich halte es gar nicht für so unrealistisch, was du da voilà. sagst, ja. Aber immerhin hat auf der Streif der Schweizer nicht gewonnen, das hat dann, ja.
1: Dafür ein wilder Franzose, der Cyprien Sarrazin. Und der, der, der war dann auch in den französischen Nachrichten, war dann der Headliner inklusive weinendem Papa irgendwo in den französischen Alpen.
2: Der Mann hat übrigens, also nicht der Papa, sondern der Skifahrer, der hat dann bei der Party danach <lacht> in Kitzbühel sein Hotelbett zerstört. Er sagt, er habe mit dem Team im Zimmer schon ein bisschen vorgefeiert, da sei das passiert. Es ist schon möglich, dass das so stimmt. Aber auch wenn es anders war, es sei ihm vergönnt.
0: Liebe Leute, ich liebe euch sehr, aber <lacht> dieses dieses Alpinski-Derailing, das sie bei jedem x-beliebigen Thema betreibt. Das ist so nach dem Motto, äh, schreiben Sie bitte eine, eine, eine Klassenarbeit über den Elefanten. Ja, der Elefant hat eine, hat, eine, hat eine Nase, die sieht aus wie ein Rüssel oder wie ein Wurm. Ich erzähle Ihnen jetzt was zum Regenwurm. So ein bisschen ist das, was
2: ihr da macht.
1: Du hast vorgesagt, du, du schaust sämtliche Fernsehsportarten, die es nur gibt.
2: Ja, außer, außer Skifahren, oder? Ja, so also weit bringen wir ihn auch noch. Hast du Streif geschaut? Nee, habe ich nicht geschaut. Sechs Aber ich,
0: also ich sage mal so, ich würde jetzt nicht schreiend ausmachen, wenn es, mich, wenn, es mich auf den, wenn es mich auf dem Fernseher auflauert. So, aber mehr ist es auch wirklich nicht. Aber lass uns doch jetzt mal bitte zurückkommen. Wir wollen äh, über Handball sprechen. Leute. Genau.
1: Und, und wenn du jetzt deine Skifahren als, als Randsportart beschimpfst, also so, ich würde da gerne den ehemaligen, oder? Den ehemaligen zeitmagazin kollegen Kalle zitieren. Der hat nämlich mal über Handball geschrieben. Zitat Handball gilt als Sport für Bauerntölpel oder als brutale Freizeitbeschäftigung für Grobmotoriker ein Sport bei dem man hauptsächlich Feste werfen muss und anscheinend wirft man besonders fest in der deutschen Provinz Bundesligamannschaften kommen aus Gummersbach Lemgo Ballau Massenheim Minden Handball ist das Spiel vom Dorf die anderen Spiele dort heißen freiwillige Feuerwehr oder Kaninchenzüchten Zitatende Bitte
0: also auch bei Matthias Kalle muss ich sagen, alle Liebe für diesen wunderbaren Kollegen, der ganz, ganz großartige Texte schreibt. Übrigens auch bis heute noch für Zeit Online vor allen Dingen über Fernsehserien und andere Dinge, die im Fernsehen passieren. Aber er hat das 2004 geschrieben. Erstens, das war in der Vergangenheitsform. Ist also schon ein bisschen länger her. Und zweitens, diese Despektierlichkeit und was Herr Kalle da für Dorf hält. Also äh, selbst Gummersbach hat 50.000 Einwohner. Auf Platz 1 der ewigen deutschen Handballtabelle steht der THW Kiel. Das ist eine Landeshauptstadt mit 250.000 Einwohnern. Auf Platz 3 steht flensburg Hande mit 90.000 Einwohnern. Das ist halt das, was man dann fälschlicherweise vielleicht von Berlin aus für ein Dorf hält. Da gibt es auch noch andere Dinge als die freiwillige Feuerwehr. Aber nach dieser kleinen Suada zurück zum Handball. Ähm. Es ist tatsächlich so, dass Deutschland da relativ erfolgreich ist. Also seitdem das in der Halle gespielt wird, wurde Deutschland dreimal Weltmeister, zuletzt 2007. Zweimal Europameister, zuletzt 2016. Und gerade an diese Weltmeisterschaft 2007, da erinnere ich mich wirklich noch sehr, sehr gut. Das war ein absoluter Straßenfeger. Man muss dazu wissen, das war ein halbes Jahr nach dieser Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, also nach dem sogenannten Sommermärchen, was ja wirklich, eine also in meiner Wahrnehmung, auch ein Paradigmenwechsel damit war, wie öffentlich mit sowas umgegangen wurde, auch mit Sportereignissen, also Public Viewing wurde damals groß, ähm, es war einfach eine völlig andere Atmosphäre plötzlich äh, in diesem Sommer äh, in Deutschland. So. Und ein halbes Jahr danach ist diese Handball-WM, und die ist auch in Deutschland, ne? also auch eine Heimweltmeisterschaft. -Heim so. Und die gewinnt Deutschland dann auch noch. Und das war quasi direkt nach dem Sommermärchen war das äh, das Wintermärchen. Das war schon ziemlich, ziemlich groß. Da war Kretschmann übrigens leider nicht mehr da bei. so ähm, Es gibt auch einen Film über dieses Wintermärchen übrigens, so wie es ja auch einen über das Sommermärchen gibt und so einzelne Spieler aus der damaligen Mannschaft, also ich denke vor allen Dingen an Henning Fritz, wirklich spektakulärer Torwart, der war für eine Zeit lang wirklich allen Deutschen bekannt, so groß war das und hat dann auch eine Zeit lang Stefan Kretschmann in den Schatten gestellt, wäre meine These. Und übrigens bei den Mitgliedern, also bei denjenigen, die Handball betreiben, also das selber machen, die im Vereinssport Handball machen, liegt Handball momentan auf Platz 7 in Deutschland, so nach Fußball natürlich und Touren und übrigens Schießen, also Schützenverein und so weiter, auf Platz 7 mit 736.000 Mitgliedern, die das machen.
1: Eben, also in der Schweiz ist das schon wirklich eine Randsportart. Also die oberste Liga hat in der laufenden Saison, und ich hoffe, ich habe mich da nicht verguckt, einen Durchschnitt bei den Spielen von gerade mal 649 Zuschauerinnen und Zuschauern. Im Fernsehen wird meines Wissens kein Match der obersten Liga live übertragen. Es gibt so einen Kommentar aus dem Streaming-Dienst auf der Verbandswebsite. Die EM-Spiele der Schweizer hingegen die wurden alle live übertragen und im Vorfeld gab es auch so einen sanften Medienhype.
2: Also bei uns ist es ähnlich wie in der Schweiz, Handball ist, ist ein Randsportart. Das war nicht immer so. Also gerade in der Zwischenkriegszeit war Österreich relativ gut. Um, die ersten Hallenspiele wurden übrigens, es war selbst mir dann zu viel Klischee, 1933 im Wiener Konzerthaus organisiert. <lacht> <lacht> und es, aber aber ich, so, ihr habt nicht so die Statuen demoliert und so dabei? Keine Ahnung. Um, und es gab dann auch mal, also es ist dann sehr politisch geworden, um, die Arbeitersportverbände haben viel Handball gespielt. Es gab dann auch die Arbeiterolympiade in Wien, um, die ist mit der Öffnung von Wiener Stadion zusammengefallen, also dem jetzigen ganz und da waren beim Finale Österreich gegen Deutschland 60.000 Zuschauer. Mhm. Das war im Jahr 1931 und übrigens Österreich hat gewonnen mit 10 zu 9. Nur damit es auch gesagt worden ist. Aber also es ist, heute ist es wirklich ähm, ähm, Rand, Randsportart, nicht ein Sportart. Also ich habe mal geschaut, es wird relativ viel auf Handball gewettet, aber gespielt eben so mäßig. Ich habe ja in meiner ganzen Schulzeit nicht einmal Handball gespielt. Und der Handball, Handballverband hat, glaube ich, so 22.000 Mitglieder und vier Ligen. Also es ist alles
0: sehr überschaubar. Das heißt also, mit den deutschen Zahlen verglichen heißt das, also gemessen an der Bevölkerung spielen bei uns dreimal so viele Leute Handball. So. Ja. Und übrigens zum Zuschauerschnitt, also der liegt nicht bei, wie viel waren das? Ein paar hundert, 650, glaube ich, Matthias, sondern bei uns liegt der in der Handballbundesliga zwischen 2.000, das ist der Niedrigste, um 10.000 in Kiel pro Spiel. Ja, das ist ja auch der Grund, wieso viele Schweizer Handballer dann auch in die
1: Bundesliga wechseln. Und ich frage mich immer noch, wieso wir doch ab und zu in der Schule Handball gespielt haben. Aber ich kann mir das nur so erklären, dass bei uns also in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, einen Club gab gibt, der jetzt schon lange in der zweitobersten Liga spielt, teilweise aber auch in der habe Ober-, glaube ich schon mal in der obersten Liga gespielt hat. War aber nicht wirklich mein, mein Spiel, habe hab ich gemerkt. Also Ein wahnsinnig mich. brutales Spiel. Ne? Ja, es, 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 ist es ist wahnsinnig körperbetont. Du musst einfach auch gewisse Größe haben, vor allem auch große Hände, um diese scheiß Bälle halten zu können. Ich habe mich dann jeweils ins Tor gestellt, weil dort dort
2: Bist ist es. Bist du ich's... irre? Nein, aber die ist... Bälle fliegen doch mit. 350 Sachen da auf dich. zu bringen mich in Sicherheit, ich stelle mich ins Tor.
1: Ja. Nicht, nicht in der Sekundarschule, wobei wir hatten zwei, die, die im Club spielten bei uns. Das, das war dann schon teilweise gemeingefährt. Naja, im, im, im Tor war es so. Wenn du dann mal einen gehalten hast, ist das, oder wenn du mal einen hältst im Handball, ist das dann immer ein großer Sieg, weil eigentlich bist du, also du kannst eigentlich nur gewinnen im Tor. Und Schaden habe ich jetzt keinen davon getan, habe ich das
0: Gefühl. Leute. Kann es sein, dass wir noch gar nicht erwähnt haben, wie dieses Deutschland-Österreich-Spiel überhaupt ausgegangen
2: ist? Ja, überhaupt, warum Österreich jetzt da so ein Thema ist. Ja? Genau. Also, Möchtest vor... du selber? Nein, oder sag, so, sag, ich sag, so, du, dir... sag
0: du. Ich sag sicher am Also, äh, Österreich hat äh, über lange Strecken des Spiels geführt, am Samstag teilweise sogar mit fünf Toren Vorsprung und dann gab es doch noch ein Unentschieden auf den äh, letzten äh, Metern, ähm, was aber für Österreich trotzdem natürlich ein wahnsinniger Triumph ist gegen Deutschland, wie man ja allein schon an Florians Umgang mit diesem ähm, sonst <lacht> äh, so nebensächlichen Thema äh, merkt. Ist denn jetzt, äh, also bei dir ist ja offenbar schon total das Handballfieber ausgebrochen, Florian, wie ist das <lacht> ja, denn ja, ich bin im jetzt Rest des Landes? Ähm, Habt ihr euch alle mit Wimpeln eingedeckt und wie sieht's aus wie ist Österreich? Also es ist schon ein bisschen
2: ein Handballfieber ähm, ausgebrochen. Also es ist ja auch plötzlich auf Titelseiten von Zeitungen sind Handballer zu sehen. Keine Ahnung, ob das schon jemals davor vorkommen ist. Ähm, der Handballverband hat in einer Pressekonferenz in Köln auch gesagt, dass man in den vergangenen Tagen ziemlich Zulauf bekommen habe. Also es haben sich irgendwie neue Leute eingeschrieben, die wollen jetzt Handball spielen. Und plötzlich spricht man halt über so Namen, die davor... Wenn ich jetzt sage, komplett unbekannt, dann stimmt es natürlich nicht, aber nicht sehr breit bekannt waren. Also eben Konstantin Möstl, der Torhüter zum Beispiel oder der Kapitän Mikola Bielik. Also plötzlich an jeder Ecke hört man diese Namen.
0: Kam dieser Erfolg überraschend? Also kann Österreich eigentlich kein Handballen? das ist jetzt ein Glückstreffer oder seid ihr jetzt die neue Handball Großmacht?
2: Also vorweg, das ist der einzige, ich ich kann da natürlich nur bedingt was dazu sagen, weil ich einfach ich kenne nicht mal die Regeln von Handball. Aber ich <lacht> wirklich nicht. Also ich weiß, wer am Ende mehr Tore geschossen hat, hat gewonnen. Man
1: spielt's nicht mit
2: dem Fuß. Geschossen, er hat geschossen gesagt, geworfen, lieber Gewor ist. eben sitzt. Handball, weißt du, mit der Hand. Ja, 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 ist okay. Aber ich habe natürlich mit Kollegen vom Sport ähm, drüber geredet und ähm, die sagen, also Österreich hat niemand auf dem Zettel gehabt. Um, vor, vor dieser EM. Um, übrigens auch Österreich selbst hat sich nicht am Zettel gehabt. Weil eben die Liga spielt international überhaupt keine Rolle. Um, man ist nicht für die Champions League qualifiziert und es ist eben Randsportart. Es gibt in Vorarlberg ein paar gute Teams, dann nur in Wien und vielleicht dazwischen nur vereinzelt ein paar. Aber ja, es war überraschend.
1: Wobei ich, ich finde ja eure Erfolge, das, die, die sind ein gutes Omen für meine österreich wit fußball Europameister-Wette.
0: Okay, finde ich gut. Wobei man ja sagen muss, ja. dass sich diese Euphorie vielleicht auch ein bisschen gelegt hat mittlerweile, weil wir jetzt mittlerweile Dienstagmorgen haben und am Montagabend zwei Spiele stattfanden. Deutschland hat äh, äh, gewonnen gegen Ungarn und äh, äh, Österreich hat verloren gegen Frankreich. Euphorie okay. vorbei, oder Florian? In der
2: Halbzeit übrigens ist Österreich vorne gelegen, habe ich nachgelesen.
0: Ja, also quasi gewonnen. Das bringt nicht <lacht> das so viel
1: unterm Strich.
0: <lacht> ja. Ja, ähm, das, ich meine, wenn ihr plötzlich so gut seid, lieber Florian, wie konnte das denn passieren, dass ihr gegen also gegen diese dahergelaufene äh, äh, Mannschaft aus Frankreich ähm, verloren habt?
2: Naja, sie haben halt weniger Tore geschossen, die Österreicher. nicht? Oh.
0: <lacht>
2: Na, aber nochmal, also zurück zu dem, warum die zumindest für österreichische Verhältnisse ziemlich gut bestehen, eben ist es ein Rätsel. Also vor allem, weil es gibt jetzt im Handball nicht so das eine Projekt, ähm, wo man sagen kann, das ist der Grund. Das gibt es ja im Fußball schon. Also da kann man sagen, Red Bull ähm, ist aufgebaut worden, aus dem ist was Größeres entstanden. Es hat einen Trickle-Down-Effekt gegeben und das hat sich dann irgendwie ausgebreitet. Ähm, was wohl so ein bisschen, ein bisschen ein Wendepunkt war in Österreich, war die EM 2010. Die war eben in Österreich. Da hat man dann, es war auch das erste Mal, dass Österreich da mitgespielt hat. Ähm, und dann, das hat dann so ein bisschen einen Push gegeben, es kamen ein paar gute Leute raus ähm, aber und das ist wichtig, es sind halt ja auch nicht so viele, also schau dir mal den Kader an, also da sind ein paar richtig gute Legionäre dabei, also spielen ja auch einige in Deutschland ähm, und, und die, die richtig gut sind, die haben ja enorme Einsatzzeiten ähm, also das hat ja auch Fabian Scheler auf Zeit Online geschrieben bei diesem Spielbericht Österreich-Deutschland wie viel die Österreicher da spielen also wie lange die da auch spielen und umgelegt auf Öster äh, Fußball wäre es billig, ist halt so eine Art Alaba des österreichischen Handballs, davon haben wir halt nicht so viele. Ähm, für die Teamspieler jetzt ist es aber natürlich super und die stehen in der Auslage und es werden sicherlich einige davon von deutschen Mannschaften abgeworben und dann kann man mal schauen, ob vielleicht daraus was entsteht. Who knows.
0: Matthias, wie haben die Schweizer denn eigentlich so abgeschnitten?
2: Ah, Entschuldigung, du sprichst mit mir, ich, ich,
1: ich war gerade in Gedanken irgendwo und ähm an schöneren Orten als bei diesem
2: Podcast, äh, ja, danke. Nein, nein, wirklich nicht bei auch. diesem
1: Podcast, bei, bei diesem äh, Eröffnungsspiel äh, das gegen war in Düsseldorf, oder? Das war in dort, du, Dortmund, dort, Düsseldorf, in diesem Fuß, im Fußballstadion von Düsseldorf und das war wirklich ein grauenhaftes Spiel. Ähm, dann haben sie unentschieden gegen Frankreich gespielt gespielt, also quasi so das Ähnliche erreicht wie Österreich gegen Deutschland, waren dann gerade etwas gehypt, aber dann haben sie nochmals auf den Sack gekriegt gegen Nordmazedonien und dann war dann fertig, lustig und doch, es ist eher ein, nein man kann sagen ein enttäuschendes Abschneiden, äh, weil, äh, also viele Schweizer in der deutschen Bundesliga spielen und ähm, übrigens auch im deutschen Osten zum Beispiel zwei, wenn ich das richtig im Kopf habe, beim Champions-League-Sieger Magdeburg. Und äh, ein Schweizer wurde auch ins All-Star-Team der, der Bundesliga gewählt und mit dem Aldi Andy Schmid... Der, der
2: deutschen Bundesliga.
1: Der deutschen Bundesliga, okay. ja, der deutschen, bei uns heißt das nicht Bundesliga, Entschuldigung. Okay. Ähm, und äh, mit dem Aldi Andy Schmid, der gab nach dem letzten EM-Spiel seinen Rücktritt und wird jetzt, glaube ich, Nationalcoach, stellte die Schweiz auch mehrmals, also in früheren Jahren mehrmals den, den MVP der deutschen Liga, die ja auch als eine der besten der Welt gilt.
2: Das ist so unsympathisch, diese Sportmenschen, wenn sie Gell? untereinander reden und mit irgendwelchen Abkürzungen ja, ich ich nur eingeschützt. So. Also, den oh, besten Spieler, most valuable player, den besten Spieler der Liga. Das heißt aber und nicht bester übersetzt, das heißt Wertvollster, oder?
0: Es ist so unsympathisch, diese Österreicher, wenn sie so Englisch klugscheißen. scheißen. <lacht> Da, da, da. da um, um Summen, die der am
2: Transfer Nein, es erzielt, geht ums, was oder? er
1: kann, was er ah, kann. Also, okay. wo steht's? Also, und gleichzeitig hinkt, zumindest so mein Gefühl, der, der, der Hampel in der Schweiz seit Jahren den früheren, erfolgreichen oder zumindest populären Zeiten hinterher und meine These ist hier, dass es so gleich ein doppeltes Opfer geworden ist. Zum einen, weil es ein viel größeres Angebot im breiten Sport und auch im breiten Mannschaftssport gibt. Eben, früher wurden in den Schulen vielleicht mal Fußball, Volleyball und eben Handball gespielt und äh, vielleicht auch mal noch Völkerball, wenn man das noch sagen darf, so von wegen politischer Korrektheit und so. Und, und heute hast du gegen die Uni, okay, Softball oder schieß mich tot, was du alles machen kannst und dann kommt in der Schweiz auch das wird bei euch ähnlich also in Deutschland ist es eh so, aber in Österreich auch ähnlich sein: diese zunehmende brutale Dominanz des Fußballs in allen Sportbelangen. Das also heißt, auf dem Profi-Niveau, wenn es um Medienberichterstattung oder TV-Rechte oder Sponsoring geht, aber auch in der Freizeit. Also alle spielen Fußball. Und vielleicht mal auf dem Pausenplatz noch Basketball, aber kürzlich bei uns, und ihr habt einen Pausenplatz mit, mit Basketballkörpern und auch ähm, Fußballtore, die eigentlich Handballtore sind. Und hat sich dann dort ein Bub mal verirrt mit einem Handball. Und der war ein völliger Exot. Und ich habe mir gesagt, ja, stimmt, diese Sport, gibt es ja auch noch.
0: Die Spinnen, die Schweizer. Eigentlich wollten wir diese Woche wieder mal den ehemaligen Schweizer Finanzminister und Matthias äh, Busenfreund Uli. Uli. Ueli Maurer von der SVP spinnen lassen, ähm, der sich seit seinem Abgang aus dem Bundesrat auf ja, recht seltsamen Medienkanälen äh, rumtreibt äh, und sich inzwischen als Corona-Impfgegner bezeichnet und die Corona-Pandemie, bei der er keine ganz unwichtige Rolle hatte äh, als äh, Massenhypnose.
1: Aber irgendwie habe ich dann gedacht, nee, nicht schon wieder und bin vor allem auf ein hübsches Porträt in der NZ am Sonntag gestoßen über einen noch größeren Rappelkopf aus der Schweiz, den wir Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer wirklich nicht vorenthalten wollen. Es ist leider bereits lange schon tot, aber seine Ideen sind, ich, man kann sich anders sagen, weiterhin fantastisch. Es handelt sich dabei um Melchior Dönni aus Luzern, den... Ersten Schweizer Flat Earther oder Flacherdler auf Deutsch. Und der meldete nämlich 1902 beim Amt für geistiges Eigentum in Bern seine Erfindung an und zwar war das ein flaches Relief der Erde. Dönny war davon überzeugt, dass die Erde keine Kugel sei, die sich um die Sonne dreht, sondern im Gegenteil eine flache, stabile Scheibe, die von der Sonne umrundet werde. Das sehe ja jeder und sowieso würde die Erde durchs All rasen, müsste man das ja spüren. Und er ging dann noch weiter und sagte zum Beispiel, wäre die Sehkraft stark genug, so könnte man von der Spitze des Pilatus, also des Bergs bei Luzern, bis Paris sogar über das Meer bis nach Amerika sehen, ohne dass die eingebildete Ründe der Erde oder des Meeres dies behindert. Könnte oder hindern könnte. Sein sogenanntes Welt Al-Erdrelief Nummer 2 hatte er da als Gips gemacht und auch liebevoll gemalt. Da gibt es einen weißen Nordpol, der hat er dann mit einem Schweizer Fähnchen geschmückt und der Nordpol bildet aber die Mitte der Welt. Drumherum gruppieren sich dann die Kontinente Europa, Asien und Nordamerika. So. Von wo Dönis eine Idee hatte, das weiß man nicht genau. Von einer flachen Erde fasselt Scharlatane im 19. Jahrhundert bereits in England. Im 20. Jahrhundert gesellten sich dann amerikanische Sekten für dazu, bevor dann wiederum in England 1956 die Flat Earth Society gegründet wurde. Und äh, für die meisten Flacher sind die Mächtigen dieser Welt böse, hinterhältig, würden Lügen in die Köpfe der Menschen pflanzen, manipulieren. Und gegen sie helfe nur die Wahrheit der Gegenwissenschaft, die vom Mainstream unterdrückt werde, womit wir dann auch wieder bei Uli Maurer wären.
2: Jetzt warte mal, dieser, dieser Tony. Yeah. Hat er jetzt sein Patent anmelden können oder
1: nicht? Ja, klar. Das Amt patentierte seine Erfindung am 24. September, 10 Uhr morgens und er hat das Patent, erhielt das, die Nummer 25.409. Und das geschah, weil es die Vorgaben erfüllte. Die Erfindung ist
2: neu, ist originell und man kann damit ein Geschäft machen. Hat damals Aha. Albert, hat damals Albert <lacht> Einstein nur am Patentamt bei euch gearbeitet? Ich das, sagen, <lacht> das ist der einzige Schweizer
0: Patentbeamte, den man kennt, oder?
1: Das müsste man jetzt noch
0: was abchecken. Kann ich mir gut vorstellen, wie er da so die Stempel drauf macht. Das ist super fantastisch. Also, solange man damit Geschäfte machen kann, gilt es in der Schweiz als Patent. Lieber Herr Dönny, liebe Schweizer Patentbeamte, ihr spinnt doch. Das war's diese Woche mit dem Transapin Podcast. Was steht noch in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich?
1: Wir haben eine Geschichte drin, die sich die Frage stellt, wie viel Nähe sich die neutrale Schweiz eigentlich zur Ukraine leisten kann oder soll. Es geht um die Frage, wie sehr die Schweiz jetzt noch gefragt ist als Friedensverhandlerin in diesem Konflikt.
2: Bei uns, glaubt es oder nicht, geht es um Fußball. Gerald Gossmann schreibt die Geschichte über den ersten und bislang einzigen österreichischen Fußballer, der sich als schwul geoutet hat und warum das immer noch so ein Drama ist. Und dann gibt es noch einen Text, Kessy Pries über die FPÖ, die AfD und was sich die Deutschen von den Österreichern abgeschaut haben.
0: Und bei Zeit Online und in der deutschen gedruckten Zeit geht es natürlich um gewisse Demonstrationen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. wir Dank.
1: Adieu
0: und Tschüss.